0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für top Topmanager und jene, die es werden wollen, präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Jobinterview Situation. Ich als Headhunter sitze da mit meinem Kandidaten, den ich bei meinem Kunden vorstelle, und wir befinden uns in der Endphase des Bewerbungsgesprächs. Der Ablauf war ganz typisch. Das Unternehmen hatte sich zu Anfang ausführlich vorgestellt. Auch der Kandidat ist mit der Selbstpräsentation seiner Bringschuld nachgekommen und hat sehr gut auf die Fragen der Beteiligten des eventuell zukünftigen Arbeitgebers reagiert. Eigentlich gibt es keinen ersichtlichen Grund für mich, warum das Interview als nicht erfolgreich deklariert werden sollte, zumal es pünktlich ein Ende findet und sich offenbar auch alle Fragen des Kandidaten durch die super Interaktion erledigt haben, also es bleiben keine mehr offen. Falsche Annahme meinerseits, denn sobald wir den Kandidaten verabschiedet haben und ich gemeinsam mit den Unternehmensentscheidern im Raum bin für eine Nachbesprechung, wird darüber sinniert, dass der kompetent ist, aber sein Interesse für die Firma ja, schon wirklich fragwürdig sei. Man attestiert ihm teilweise nicht nur mangelndes Interesse am Unternehmen, sondern merkt an, dass er vielleicht auch gar nicht empathisch ist. <lacht> Zumindest nicht empathisch auf sie persönlich wirkend, merke ich dann an in so einer Stelle. Und ich ergänze dann auch, eigentlich hatte er auf Nachfrage auch sein Wechselinteresse begründet. Der Kandidat droht aber trotzdem in den Augen des Kunden zu scheitern und sich zu disqualifizieren da sich die Diskussion auch irgendwie hochschaukelt. Und ich bin verwundert. Woran liegt das, dass das Unternehmen die Motivation des Kandidaten so stark anzweifelt? Dieses Szenario ist nicht nur ein theoretisches Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, sondern das habe ich unzählige Male erlebt. Der Grund ist eigentlich recht simpel. Der Kandidat hat zu Ende des Gesprächs ja keine Fragen mehr gestellt. Denn wie Sie wissen, wird gegen Ende des Interviews dem Bewerber die Gelegenheit eingeräumt, seine Fragen beantwortet zu bekommen. In Wahrheit ist das aber keine Gelegenheit, sondern eine Pflicht. Und das ist mein ganz klarer Appell an Sie, wenn Sie in der Situation sind des Bewerbers, des Kandidaten. Denn der Recency-Effekt sorgt dafür, dass man das Ende des Gesprächs nutzen muss, um sich als Bewerber nochmal gut zu positionieren. Und dieser Effekt kann, wenn man ihn nicht richtig in seinem Sinne, im eigenen Sinne ausspielt, auch das Gegenteil bewirken. Sie erinnern sich an den Primacy-Effekt, wenn Sie ein treuer Zuhörer sind, und an den prägenden Einfluss des ersten Eindrucks auf das Gesamtbild einer Person. Der Gegenspieler hierzu ist der Recency-Effekt, der besagt, dass die Informationen, die man zuletzt über ein Thema oder eine Person erhalten hat, das Gesamtbild im Nachgang wesentlich beeinflussen und andere Kriterien und Infos retrospektiv überstrahlen können. Beide Effekte sind daher für Sie zu beachten und diese Podcast-Episode bildet den Schulterschluss zu den vorangegangenen Episoden, als wir über den perfekten ersten Eindruck sprachen. Sie geben mir doch sicherlich bei folgender Behauptung recht. Ein gutes Bewerbungsgespräch kennzeichnet sich doch gerade dadurch, dass eine ausgewogene Interaktion stattfand und am Ende keine Fragen mehr offen blieben, oder nicht? So wird es aus Arbeitgeberbrille aber oftmals nicht betrachtet. Es wird eher kritisch beäugt, falls der Anwärter auf den Job keine Fragen stellt, also beherzigen Sie bitte diesen Tipp. Es ist keine Gelegenheit für Sie, Fragen zu stellen, sondern eine Pflicht. Vielleicht denken Sie auch gerade darüber nach, ob es für Sie als Bewerber ein Fallstrick gewesen sein könnte, und ich bitte Sie auch, zu überlegen, ob Sie als Führungskraft auch mal diese Ansicht der beschriebenen Unternehmensentscheider vertreten haben, als Sie für Ihr eigenes Team rekrutiert haben. Ich wette auch, die folgende Aussage trifft bei Ihnen auf Zustimmung. Die größte Schwierigkeit beim Thema Jobsuche auf executive Niveau besteht darin, zum Gespräch erstmal eingeladen zu werden. Wenn Sie dann nämlich am Tisch sind mit den Entscheidern, dann können Sie schon überzeugen. Aber ist dem wirklich so? Also ist diese Annahme richtig? Denn, Gegenfrage an Sie, wie oft wurde Ihnen denn der wahre Absagegrund nach einem Interview genannt? Und ich finde auch, Sie sollten nicht davon ausgehen, alle denken und urteilen gemäß derselben Maßstäbe wie Sie als Führungskraft, also wie Sie in den Schuhen des Entscheiders. Ich habe über 1000 Bewerbungsgespräche geführt und aktiv bei einer Vielzahl von Kunden begleitet und kann Ihnen sagen, dass es latente Fallstricke gibt, die Sie umgehen sollten. Es ist sehr ärgerlich, wenn man es erst ins Gespräch geschafft hat, aber dann wegen solcher Kleinigkeiten, ja, als vielleicht sogar nicht passend erachtet wird. Sie erfahren daher in meinen Karrierecoachings mehr dazu. Sehen Sie sich mal ähm, den Link in den Shownotes an oder schreiben mir eine E-Mail an dominic.roth.smartsoftskills.de, wenn Sie ein paar Infos erhalten wollen denn durch das Coaching gelangen Sie als Führungskraft direkt an den Tisch der Entscheider und ich gebe auch ein paar Tipps dazu, wie Sie überzeugen können. Es ist allumfassend, auch wenn der erste Teil der Positionierung der zielführenden, überzeugenden Unterlagen und der Direktansprache der Entscheider den meisten Raum einnimmt. Und dennoch weise ich immer darauf hin, unterschätzen Sie nicht die Kapitel, bei denen es darum geht, wie Sie auch sich vorbereiten auf Gespräche und wie Sie im Gespräch überzeugen. Aber auch dieser Podcast verfolgt ja das Ziel, Ihnen schon wichtige Hinweise zu geben. Und ich möchte auch diese Folge nutzen, um Ihnen diesen Hinweis zu geben, der sehr wertvoll sein kann. Und ich gehe auch einen Schritt weiter. Ich gebe ein paar bewährte Fragen preis, die Sie am Ende des Gesprächs super positionieren, sollten Sie selbst keine Fragen mehr haben. Selbstreden, das ist auch nicht sinnvoll, zu viele Fragen zu stellen. Das kann nervig werden. Ich rate dazu, zwei vielleicht höchstens drei Themen zu platzieren. Ganz wichtig ist auch, dass Sie anfangs keine Fragen stellen sollten, auch nicht während der Unternehmenspräsentation, sondern einfach darauf hinweisen, dass Sie sich bis zum Ende gedulden, da ja auch vieles im Gespräch geklärt werden wird. So, jetzt lassen Sie mich Ihnen eine Frage mitgeben. Die klingt simpel, hat aber einen sehr starken Einfluss. Ein Coaching-Teilnehmer von mir hat mir sogar erzählt, er hätte ein Kompliment dafür bekommen. Also vom Ablauf her hat das Gespräch sein Ende gefunden und Sie dürfen noch offene Punkte klären. Und die Frage, die Sie dann an die Teilnehmer adressieren, lautet, woran merken Sie nach einem Jahr, dass ich in der Rolle erfolgreich war? Was hat sich dann geändert? Sie merken, ich spiele damit offiziell auf die KPIs an, also die Zielerwartungen, die mit der Rolle verbunden sind. Denn die vergisst man meistens in Erfahrung zu bringen. Das ist nützlich für sie und zeigt auch, dass sie verstanden haben, dass sie in einer gewissen Pflicht sind, auch, ich sag mal, Ergebnisse liefern zu müssen. Aber die Frage erzielt noch einen weiteren Nutzen und zwar beinhaltet sie einen Social Hack namens Projektion. Man visualisiert sich sie nämlich in der Rolle schon, denn sie sagen ja, woran merken sie, dass ich erfolgreich war? Die Antwort bezieht sich ebenfalls auf sie und lautet dann, Vermutlich wie folgt, sie haben dann die Kosten in der Business Unit um 10% gesenkt, sie haben diesen neuen Markt erschlossen oder wie auch immer. Bedeutet, sie werden schon als erfolgreicher Umsetzer in der Position angesehen und das ist der Social Hack der Projektion. Was natürlich auch immer ganz interessant ist, ist schon sehr frühzeitig auch ein Feedback zu bekommen am Ende des Gesprächs. Und es ist nicht unbedingt dazu zu raten, direkt die Entscheider damit so zu konfrontieren. Na, wie sehen Sie mich? Bin ich jetzt der Nummer 1 Kandidat für Sie oder ähnliches? Das ist natürlich nicht besonders empathisch wirkend. Deswegen möchte ich Ihnen hier auch noch so eine Fragetechnik mitgeben. Also wenn Sie jetzt im Gespräch sitzen und es noch nicht wirklich einschätzen können, dann können Sie durch die Blume fragen. Und zwar welche Kriterien sind Ihnen denn bei der Position besonders wichtig? Oder welche Normen und Werte muss denn ein Leiter, der Business Unit oder ein Geschäftsführer für Sie verkörpern? By the way, wird diese zweite Frageform von H. sehr gut angenommen, da ja, die sonst auch niemand stellt. Und es zeigt auch, dass Sie nicht nur Hard Facts beachten, sondern ja, auch auf die Kultur und die DNA und Soft Facts des Unternehmens Wert legen. Also Sie haben jetzt die Fragen platziert und lassen die Beteiligten antworten. Diese Antwort fungiert als Aufhänger für Sie, denn danach holen Sie sich, also ja, unterschwellig, ein Feedback ein. Sie antworten zum Beispiel, aha, interessant, wie würden Sie mich denn in der Hinsicht auf Basis des Gesprächs sehen? Also in der Hinsicht der Normen und Werte oder in der Hinsicht, was jetzt bei der Position besonders erfolgskritisch und wichtig ist. Das ist so ein Tipp, um sich ein erstes Feedback einzuholen. Einerseits... Und natürlich wird da auch nichts Negatives entgegengebracht werden. Und mit diesen positiven Worten beendet man das Gespräch. Und das ist eben auf der anderen Seite auch noch recht wichtig. Das Negativste könnte sein, wenn sich jemand versucht, nach dieser Art der Frageform aus der Affäre zu ziehen und dann irgendwie antwortet, na, dazu kann ich noch nichts sagen, denn das ist dann kein gutes Zeichen. Aber immerhin haben sie dann ein Feedback. In der Regel werden aber positive Vibes versprüht. Jedenfalls kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Entscheidungsgremium im Nachgang, im Debriefing, nach dem Gespräch das Gegenteil behaupten wird, was man auch Ihnen gesagt hat. Denn das würde denjenigen, der die Frage beantwortet hat, in der Gruppe auch irgendwie inkredibil wirken lassen. Das ist zumindest meine Meinung. Zumindest haben Sie aber das Ziel erreicht, Sie haben eine Rückmeldung in gewisser Form erhalten. Was haben Sie jetzt hoffentlich als Summary aus der Folge mitgenommen? Erstens, es ist eine Pflicht, am Ende des Gesprächs Fragen zu stellen und keine Möglichkeit. Und zweitens haben Sie auch ein paar, ich hoffe doch, mächtige Fragen erhalten, die nicht nur wertige Infos in Erfahrung bringen lassen, sondern sie auch noch top positionieren im Sinne des recency Effects. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo des Podcasts und über eine Bewertung bei iTunes. Den Link finden Sie in den Show Notes. Auch finden Sie dort den Link zu mehr Infos zu meinem Coaching, wenn Sie als Führungskraft in der Neuorientierungsphase sind und sich von Anfang bis Ende begleiten lassen wollen, so dass Sie in der Jobsuche reüssieren können und den Job finden, der Ihnen entspricht. Unabhängig davon freue ich mich auch, Sie in diesem Podcast als Experte weiterhin begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth